0: mis amigos rebeldes del marketing y del emprendimiento, soy Sergio Farfán y el día de hoy analizaremos el caso de Goobery. Goobery es una plataforma web colaborativa que conecta compradores con viajeros internacionales que busca imitar ese clásico favor que uno normalmente le pide a un familiar o a un conocido suyo de que le compre un producto desde el extranjero. En este video repasaremos la historia de este emprendimiento peruano Analizaremos cómo funciona su modelo de negocio y te compartiré las lecciones más importantes de este caso de éxito que podrás implementar hoy mismo en tu negocio. Vamos a empezar. Ubery nació en la mente de Bruno Díaz, un joven emprendedor peruano quien a sus 25 años se dio cuenta de una gran oportunidad de mercado. Según cuenta en una entrevista, durante el año 2016, él viajaba con bastante frecuencia a los Estados Unidos. Es en estos viajes que varios de sus amigos y conocidos le pedían a modo de favores si él podía comprar y traerles productos, compras, encargos desde allá. Sus amigos hacían esto con la finalidad de poder ahorrar tiempo y poder ahorrar dinero pues normalmente importar estos productos a través de los medios tradicionales elevaba significativamente los costos. Además, eran necesarios varios días de espera desde la realización de sus pedidos hasta que finalmente estos llegasen a sus manos. Si bien Bruno intentó ayudar a sus amigos aprovechando la ventaja que sus viajes representaban para ellos, Llegó un punto en el cual ya no le daba nada de abasto poder traer todos los productos que sus amigos le pedían. Fue de este modo que como solución lo que él hizo fue conectarlos con otros viajeros y actuar como un intermediario entre ambos. Su rol consistiría básicamente en darle la confianza a sus amigos compradores de que su dinero estaría seguro en todo el proceso. Esta solución le funcionó de maravilla y se dio cuenta de que su rol como intermediario fue vital para obtener esa confianza ya que al garantizar la seguridad del dinero en todo momento, sus amigos ya no tenían nada que perder ni temer. Fue en ese instante que Bruno pensó, ¿por qué no existe otra forma de conectarlos con más viajeros como yo y aprovechar el espacio libre de sus equipajes para traer productos desde el extranjero? De esta manera, surgió lo que sentaría las bases para lo que más adelante sería Goobery. Ese mismo año, el año 2016, Bruno se asoció con Jaime Farfán, quien en aquel entonces era docente coordinador de la carrera de diseño de software e integración de sistemas en TechSoup, y con $5,000 de inversión decidieron lanzar al mercado Guberry.com. Desde su aparición, la web tenía un diseño amistoso, un proceso de inscripción sencillo e información complementaria necesaria tanto para viajeros como para compradores, para que ambos puedan llegar al mejor acuerdo posible. Sin embargo, no todo fue un éxito rotundo para Google. En aquel entonces, Bruno se topó con obstáculos que surgen cuando un negocio deja de ser una idea en papel y se pone en marcha en el mundo real. La principal retroalimentación que Bruno recibía de sus clientes era que estos tenían miedo. Tenían miedo de realizar compras con tarjetas de crédito, pues estaban muy acostumbrados a realizar depósitos y transferencias bancarias de manera física. El mundo digital era todavía muy desconocido para el cliente peruano, y es que el cliente peruano aún era mayoritariamente tradicional por aquel entonces. Según cuenta el mismo fundador, el nivel de desconfianza era tal que algunas personas se acercaban al mismo local físico de Goobery para consultar detalles de la página. A raíz de este obstáculo, el equipo de trabajo de Gubery enfocó sus esfuerzos en atender a cada uno de sus clientes de manera personalizada para poder brindarles esa confianza y seguridad que ellos buscaban. Al año 2019, la plataforma lograría entregar la suma de 4.500 pedidos y más de 500 viajes y logrando una comunidad de más de 2.000 compradores en Perú. Además, ese mismo año, implementaron nuevas opciones dentro de la plataforma, con la finalidad de mejorar la experiencia de las comunidades de viajeros y compradores, y también para optimizar los procesos internos de Goobery. A continuación, te mencionaré algunas de las principales implementaciones que se dieron ese año. En primer lugar, está el chat de Goobery, que facilita la comunicación entre compradores y viajeros. Allí la plataforma ya superó las 4.000 conversaciones generadas y más de 35.000 mensajes intercambiados. Otra implementación que se dio ese mismo año fue dar la opción recarga tu saldo, que permite a los compradores recargar su saldo, visualizarlo y usarlo para pagar sus acuerdos de forma mucho más rápida. La tercera opción es la de poder recibir vía notificaciones, recordatorios, para que los compradores no dejen pasar buenas ofertas de productos y que los viajeros concreten acuerdos. Si bien todo parecía ir bien para Goobery con las actualizaciones, al año 2020 Goobery enfrentó un nuevo problema. El cierre de fronteras a causa de la crisis sanitaria global impactó en su crecimiento a escala, el cual venía dándose de manera continua. Aún así, la empresa siguió creciendo, pero a un ritmo menor, a un ritmo menos acelerado. A la fecha de publicación de este video, Goobery en su página oficial sumó un total de 11.122 productos entregados a través de 778 viajes a una comunidad conformada por 2.912 compradores, cifras que probablemente para cuando tú estés viendo este video sean mucho mayores. ¿Y cómo es que funciona el modelo de negocio de Goobery? Bueno, actualmente Goobery funciona de la siguiente manera, el usuario comprador publica un pedido o aquello que quiere comprar, el usuario viajero accede a las publicaciones de los compradores y hace las cotizaciones respectivas. En este paso, le sale cuánto costará si es que el viajero compraría y cuánto es la comisión que va a cobrar por el servicio de compra y traslado a Lima. Además, se coordina la fecha y el punto de entrega. Si ambas partes llegan a un acuerdo seguro, quien compra el producto es el viajero. Sin embargo, previo a esta compra, es el cliente quien hace el adelanto del pago del 100% del precio acordado por el producto más la comisión. Ese dinero queda en resguardo temporal de Goobery cuando se hace la entrega del producto, recién la plataforma entrega el dinero al viajero. De esta manera, se brinda un sistema seguro, pues en el caso de que el viajero no pueda traer el producto, el cliente siempre puede solicitar un reembolso del 100% porque su dinero jamás fue tocado. Además, el producto ingresa al país en la categoría de pertenencias del viajero, por lo que este jamás podrá ser confiscado ni retenido según la reglamentación de viajes. Los viajeros hacen cotizaciones en base a tres factores, el volumen del producto, su precio y su peso. El comprador siempre podrá elegir de todas las opciones de ofertas de viajeros aquella que más le convenga. La comisión mínima para el viajero es de 5 dólares y la comisión de Goobery es del 7% del precio total del producto más $1. dólar. Normalmente los compradores reciben sus pedidos luego de 10 días en promedio de haberlo efectuado. Sin embargo, en Gubbery, Aseguran que han tenido productos que han llegado a la ciudad de Lima, capital del Perú, incluso tres días después de haberlo efectuado. Y hasta aquí el caso de Ubery. Los principales aprendizajes que podemos tomar a partir de su historia y de su modelo de negocio son los siguientes. En primer lugar, como emprendedores, debemos encontrar nuestra hipótesis de oportunidad de mercado. Esta surge a partir de un problema por resolver en el mercado, un problema sobre el cual nosotros debemos de plantearnos una hipótesis de solución y presentarla como la mejor oferta existente a nuestro mercado. Para encontrar nuestra hipótesis de oportunidad de mercado, debemos de hacernos las preguntas correctas sobre los problemas que actualmente enfrenta nuestro mercado. Es importante conocer no solo los aspectos geográficos y demográficos de nuestros clientes, sino también aspectos conductuales, como los beneficios que ellos esperan y las ocasiones de compra. Y también debemos considerar los aspectos psicográficos, como sus principales miedos, deseos, sueños y frustraciones. En marketing llamamos a estas las variables de segmentación de mercado. Una vez que hayamos definido uno o varios problemas aún no resueltos, lo que sigue es plantearnos hipótesis o escenarios de posibles soluciones a estos problemas que involucren la creación de una mejor oferta, de esta manera, podemos aumentar el valor de nuestro producto o servicio, y es aquí donde se encuentra lo que llamamos la oportunidad. En el caso de Goobery, hemos visto cómo es que Bruno, a través de su experiencia, se dio cuenta de la necesidad latente en los compradores peruanos de tener contacto con viajeros que estén a punto de retornar al país. A raíz de esto, simplemente lo que Bruno hizo con Gooberry fue convertirse en el puente entre ambas comunidades y aprovechó su rol como intermediario en la transacción llevándose una comisión por cada compra. Otros casos de emprendimientos exitosos muy recientes han partido de hipótesis similares, pues se han convertido en el canal que conecta a dos grupos de consumidores, tal es el caso de aplicaciones de delivery como Rappi, Globo o pedidos ya en Latinoamérica, de servicios de taxi como Bit o Uber y hasta de alojamiento como es el caso de Airbnb. Si todavía no has pensado aún en una idea de negocio Podrías encontrar tu hipótesis de oportunidad de mercado preguntándote ¿Qué comunidades hoy en día necesitan conectarse para resolver un problema en conjunto? Por otro lado, si ya empezaste tu emprendimiento y ya tienes la idea de negocio definida, también puedes encontrar oportunidades preguntándote si yo fuese mi propio cliente, ¿qué otros malestares aún no son resueltos por la oferta actual que estoy consumiendo? Estas preguntas podrían ayudarte a dar tus siguientes pasos en tu camino como emprendedor. Mi principal consejo es que aquí consideres herramientas como las variables de segmentación de mercado que te presentes de unos instantes y que también construyas un buyer persona que puedas visualizar todo el tiempo con la información y características de tu cliente ideal. En segundo lugar. ¿Debemos innovar continuamente dentro de nuestro negocio o de lo contrario nuestros competidores lo harán antes que nosotros? En el caso de Google, vimos cómo es que el modelo de negocio era ya innovador de por sí y si bien tuvo un muy buen recibimiento en su etapa de lanzamiento, aún a pesar de ello Bruno y su socio decidieron no quedarse brazos cruzados esperando que Google mágicamente continuase creciendo solo y es que todo emprendimiento requiere de experimentación continua y de una propuesta que continúe evolucionando. Normalmente, cuando un emprendimiento entra en un océano azul, puede ocurrir que los dueños del negocio se confíen de su éxito y en esta etapa de lanzamiento dejen de invertir tiempo y esfuerzos en innovar, pues asumen erróneamente que siempre van a poseer el 100% de la participación de mercado. Entonces, suele ocurrir que dejan de innovar en muchos aspectos, como en su propuesta de valor, en su modelo de negocios, en su comunicación, en sus procesos o a través de su tecnología. Un caso muy conocido para ejemplificar la importancia de la innovación continua es el de la empresa Blockbuster, una empresa dedicada al alquiler de cine y videojuegos, que si bien a inicios de los 2000 era la mayor empresa de videoclubs del mundo, escatimó esfuerzos en innovar su modelo de negocio y terminó siendo devorada por la hoy reconocida Netflix, que actualmente domina el mercado y emplea el servicio de suscripción por streaming. Dicho sea de paso, Netflix actualmente ya tiene fuertes competidores como Disney Plus o Amazon Prime que también están dando pelea y tienen como principal finalidad quitarle participación de mercado. A lo largo de este caso, vimos cómo es que Ubery, a pesar de tener una plataforma funcional y bien recibida desde el inicio, continuó siendo actualizada con nuevas implementaciones capaces de mejorar la experiencia del usuario para garantizar una experiencia más satisfactoria. Otro ejemplo de innovación continua que vimos en el caso también se dio cuando decidieron brindar una atención presencial mucho más personalizada, pues se dieron cuenta de que el cliente peruano aún era temeroso de comprar a través del canal digital. Son respuestas ágiles las que realmente hacen la diferencia entre un negocio destinado al éxito y otro destinado al fracaso. En tercer lugar, no subestimes tu juicio. Me gustaría aquí hablar un poco de mentalidad. Y quisiera mencionar la importancia de no creer que necesitas el mismo capital del área de innovación de una empresa súper grande y reconocida para crear un emprendimiento capaz de competir en el mercado. A veces uno piensa de manera negativa y se dice a sí mismo, mi idea de negocio no es lo suficientemente buena porque si lo fuese y alguna empresa grande lo hubiese hecho y esta sería exitosa. Empresas gigantes invierten colosales sumas de dinero en encontrar problemas y oportunidades de mercado. Sin embargo, el problema que muchas empresas tienen, es que en sus modelos de negocio trabajan con numerosos procesos y con grandes cantidades de personas esto genera burocracia y retrasos por lo que ocurre que tardan mucho en verdaderamente responder al mercado por otro lado, nosotros como consumidores podemos rápidamente encontrar qué necesidades reales todavía no nos están siendo satisfechas es allí donde está la oportunidad no debemos de subestimar nuestro juicio y cuando encontremos una idea de negocio en la que realmente creamos recordemos que no existe peor idea de negocio que aquella que jamás puede testearse ni validarse. Crea un producto mínimo viable a bajo costo y empieza a poner a prueba tu hipótesis de oportunidad de mercado para poder generar aprendizajes que te permitan mejorar continuamente tu idea de negocio. Por cuarto y último lugar, y esta lección es muy breve, debes de encontrar socios que te complementen y que tengan altas aptitudes en áreas que sumen valor real a tu idea de negocio. En el caso de Goobery, pero uno lo que hizo fue buscar un socio con experiencia en la creación de plataformas de software que pudiese efectivamente hacer realidad su visión a través de sus aptitudes. Un error que sucede al emprender es que muchas veces nos rodeamos de las personas incorrectas e incluso se forman sociedades con socios a quienes se los califican más como amigos que como socios sin pensar en el valor que ellos realmente aportan al emprendimiento. Y hasta aquí las lecciones del caso de Goobery. Espero que este video te sirva mucho si eres emprendedor o si te interesa la idea de emprender un negocio propio o tener tu propia startup. Quisiera invitarte a seguirme en mis redes sociales para que puedas tener acceso a más contenido como este. Si has llegado hasta esta parte del video, quisiera invitarte a suscribirte a mi canal y que actives la campana de notificaciones. No te olvides de compartir este video si de verdad crees que aportaría valor a más personas, y si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o insulto, puedes dejarlos aquí abajo en la sección de comentarios. Ya nos vemos en un próximo video.